0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里，要跟听众朋友来聊一聊了。其实前一段时间，志毅不舒服啊。其实我的不舒服，大概是没有办法隐藏的，因为呢，只要我感冒的话，我的鼻音就会变得很重，严重一点的时候，声音就会不见了哈。那这次呢，虽然声音还是沙哑了，但好在呢，没有完全不见哈，所以还是有办法能够做节目，也让听众朋友呢，在那几天可能要听到比较。不是那么悦耳的声音哦，所以有点不太好意思。既然呢在节目里藏不住自己的生病，当然呢在微博上也会把我自己的状况呢跟大家说明清楚哈。那也很谢谢很多听众朋友对我的关心跟祝福啊。所以我常常觉得呢，呃，我每次在这个生病当中啊，好像呢在微博上啊也可以得到一些讨拍的效果哈。虽然在那个当下我的身体状况是不舒服的，可是我的内心是暖暖的。我就带着那种祝福的心去睡觉。去休息，我觉得都会对我的病情有很大的帮助，所以非常的感谢听众朋友的关心哈。其实我每一次生病之后，我都觉得我自己有点那个元气大伤的感觉哈。虽然小感冒对很多人来讲根本就是一个不痛不痒的病，可是对我来说，呃，总是呢就要花一点时间跟力气去调复跟休养了好，那这几天呢，其实我觉得我的状况已经好蛮多了。再次的谢谢大家的关心哦。那也请所有的听众朋友，呃。一样要多多的照顾自己的身体健康。好，那今天呢，我要来回信啊。其实在这几天，我有收到一些听众朋友的来信，因为暑假期间嘛，很多的听众朋友有去旅游，那就把了一些旅游的感想啊、呃、写来给志毅。我看了就觉得很温馨、很开心啊，就是呃大家去玩有想到志毅。另外呢，还有就是收到了手写信啊，那这是李雪所写来的啊、呃、这样的信件呢，我也把它铺在微博上。好，那李雪的手很巧，还特别做。了一个手环送给志毅，我觉得我们听众朋友也都蛮厉害。其实我并没有在那则微博上面呢贴说是谁寄给志毅的，跟信封上呢也只有写是来自于辽宁啊。那我们的听众朋友看到了这个辽宁的线索，还看到了手环的线索，就猜就是我们手巧的李雪，大家都好聪明哦，答对了。我们的糖水姑娘哈，之前呢就承诺志毅说要写一封手写信来给志毅啊，果然收到了以后，我都觉得哇，好温暖哦，非常的谢谢。那我们就会慢。慢慢的在节目当中呢，来跟听众朋友做回复了。今天要先来回复的这一封信件呢，我收到的时候也是超级超级感动的。这大概是志毅做节目以来收到呃最长最长的一封信吧，哈。那他是用 email 写来的，那我用手机打开的时候呢，就想说啊，我赶快看一下这个信件的内容到底是什么。我就不断的划划划，都还没有看到最后面呢、欸。我突然就觉得我好像收到了一封《清明上河图、哦》哈，就是很长很长。很长，那当下我心情真的是很感动啊，因为一定要花了很多的时间才有办法写这么长的信件。这一位呢，就是前一段时间来到台湾的燕心。哈、啊。那之前他也承诺致意说，回到家里面心情整理一下的时候，会写一封邮寄来给致意啊。但是我万万没有想到呢，他的这一封信件呢，总共写了一万多个字哎、欸，这我还特别把它拷贝下来啊，呃，贴到了我的这个呃这个文书档上面，算了一下。下字数到底有多少？超过一万字，非常的感动呢啊！那这里面有好详细的一些内容，所以我们就趁今天的节目当中来分享给所有的听众朋友。我们看看今天能不能够把它念完，不能我们就分上下两集好了。好，这次呢，他所写来的这封信件其实还有一个主题，叫做“台湾最美风景线”啊，感觉就好像写一篇文章一样。那我们现在就来看看叶兴他怎么说。总是有一种思念在心头萦绕着，那是一条难以割舍的情线，让我常常想起和激动不已。突然，好想再一次到台湾去旅行。这一次早有想法，一定要以自由行的方式去旅行，给自己一个人的世界去行走和寻找那一份真实感情的记录。我们也有过年轻的时代，那是一段刻苦铭心的记忆。收听台湾央广的广播，从自由中国之声、亚洲之声、中央广播电台，来自台湾的声音，每一段都是最难忘的一份情感和怀念。台湾二水陈嘉明大哥是我早年集邮的朋友，我们通信交往超过三十年的时间了，情谊相随越加浓厚。每一个重大节日，我们都要抢着拨通岳阳电话，表达祝福和问候之意。前两次的台湾之旅，陈大哥都有专程到台北和我见面，和带我游玩。每一次的感动都会记在心底，因此也早有想法要亲自到陈大哥的家乡去看看，让我们之间有更加亲近的融合。正有了上面两个理由，所以有了再次到台湾的旅游念想，也是我这一次台湾之行的最大动力。哇！看到这边呢，我相信所有的听众朋友都能够呃感受到，哈，燕兴大哥呢真的是心心念念着我们台湾，尤其呢在台湾已经交了有一位三十年的笔友啊，呃，因为呢兴趣相投，所以呢聊得特别的来，而且之前两次呢虽然不是自由行啊，但是我们这位陈大哥也特。别呢，呃，就是来到台北和我们的燕心呢会面，那种情谊真的是非常令人感动的哦。那当然我们也很感谢陈大哥了，要不是有陈大哥这份情缘的话，恐怕呢我们还要再多一点因缘才能够具足，让我们这次的燕心有机会能够来到台北，来到央广看我们呢、哦。所以我也要感谢这位陈大哥。好，那我们继续呢，再来看第二段。很多人都说这个季节六月到八月，因为台湾最热。而且偶尔还会有台风来袭，所以不适合到台湾去旅行。但是我自己心情急迫，却也不去管它，还是以最快的方式去一项项办理了入台手续，终于可以完成这一次的入台愿望了。志毅姐在央广主持《央广即时通》的节目，是央广电台与听友之间架起最直接沟通的连接的桥梁。这个节目从四年前建立播出，一直陪伴这么多年来，加强了听友与央广之间了解与情感的沟通。我们也有写信参加节目，把自己的心情和感受和各地听友分享和交流。当我们通过参加节目，偶尔获得电台的小礼物纪念品，那一份喜悦真的是溢于言表，倍感珍惜。点点滴滴感受到了央广给予听友们的关爱和快乐，所以当我台湾旅游计划排定好后，在第一时间就在 FB 也就是脸书留言告知了志毅姐，我要前往台湾去旅行，盼望能够访问央广的消息。很快的就收到志毅姐的回复。他们非常欢迎我们听友到央广的访问，并且在此之后几天里，或隐或现在央广即时通的节目当中做了我这位听友要拜访央广消息的报道。哇哦，真的是巨细靡遗的把这一段给说出来啊！的确，其实每次我们收到听众朋友啊、呃、要来台湾看我们，我们心情都是非常的开心的啊。那有的时候，因为我们还没有征求就是呃同意，是不是能够呃曝光。所以一开始的时候呢，我还没有，可是我心里又很急。做节目的时候就很想把它讲出来，所以呢就稍微比较隐晦一点点哈。但是呢，我觉得燕行也是很大方，当质疑询问说可不可以在节目当中公开你的姓名啊，他就说没问题的。从那刻开始呢，我就嗯比较大胆的直接可以跟大家说是谁要来了嘛哈。其实不是刻意的啦，我想最主要是一个尊重的问题哦、喔。那当然也很谢谢燕行啊，这么的大方，而且呢也接受质疑的访问啊。你看现在回。回到家里面呢，还写了一封邮寄给我们大家。好好，我们继续再来看下一段。在二零一九年六月二十六号，我带着家乡的亲友的祝福，踏上了前往台湾旅行的路程，乘坐澳航 N X 零一五航班，由澳门转机飞往台湾。第一个在台湾要见的朋友就是柯兆一，他的年纪比我小很多，刚刚中学毕业。我们是在脸书上相识的朋友，那是我在脸书上知道他的妈妈是山西晋城人，他希望能够呢认识一些山西的老乡的消息时，我这个标准的山西人便跟他有了相识的愿望。之后呢，我们有更进一步的交流，并且建立了友谊。这一次到台湾前，我也告诉他我要去台湾的消息，也希望借此机会能够与他相见。他收到消息之后，即刻回复我，他也盼望与我相见，并要到机场去迎接我的到来。27号的早上9点45分，我顺利地抵达了台湾桃园国际机场。我虽然和小柯未曾谋面过，只是在脸书上他的相册当中看过他的侧面身影，但是在我办完相关入境程序后，在出站口很快地就认出找到他了。他带我搭乘机场捷运线向台北火车站方向进行。其实我这一次的台湾旅行是准备计划，主要是乘坐火车轨道为交通方式来完成旅行。这其一也是因为我喜欢铁道火车的缘故吧。第二是因为我想找一个以以往不同旅行的方式，体会一次在台湾坐火车旅行的情调的感觉。这也是我第一次的体验吧。我们之后就转成区间车。中途和他的一位好朋友王博文会合，是由台北的小王带我们一起去前往央广参观拜访。然而，就在往台湾的路途当中，我也在我们听友群中得知志毅的先生有受伤意外情况发生，因此我内心是很过意不去的，生怕得他带去不便和烦忧。可是，已是在行进的路途上。并且已经和志毅姐约定好见面的时间，所以只能公从旧往了。就在我准备确定到电台行程之后，志毅姐就多次关心和询问我到台北的时间和情况。因为推算大约是在午后可以赶到央广，因此志毅姐邀约我们一起在央广餐厅午饭。哇，这个真的是写的非常的清楚啊！我还记得呢，我刚刚开始呃看到了我们燕兴的时候有拍照，就放在我的微博上，很多的朋友就说啊，那那些年轻人是谁呢？现在呢已经把这个名字都写的清清楚楚啊，告诉听众朋友，呃，其实呢是半个山西人的呃忘年之交哈，再加上呢他台北的这个小王的朋友呢一起呃来到我们央广哈，其实我们也蛮开心，呃有这样的机缘能够认识更多年轻的朋友。朋友们哈，虽然确实质疑家里发生一些事情啊，不过我觉得运气也还不错哈，并不是呢，就是艳欣要来电台的那一天啊，我没有办法进来，呃，反而是呢已经处理好了，所以呢一切都还算是蛮顺利的哈，也就觉得冥冥之中呢，我们已经有了这个最好的安排哦。好，那我们继续呢，再来看下一段，第一次要亲自见到多年来在空中相识相伴央广播音老师了。虽然有如庆幸、荣耀、幸福之感，但是却也不免紧张、激动不已，挥汗疾冲的赶到了北安路五十五号央广大楼，已经是过了午时十二点三十分之后了。此时，央广的老师志一姐、文哥、慧芳姐、志平哥，还有其他两位年轻的央广老师，早就在央广的餐厅迎候我们多时，能够在央广获得老师请吃餐。专业美食实在有受宠之感，却也是一次非常值得记忆的时刻。终于被每一位见到央广老师的热情所环绕，在感情一号桌这边特别还挂号说是文歌笑谈。老师们亲切地唤着艳心的小明，畅谈广播以及生活当中的过往故事，那样贴心和温暖，如同亲人般的待遇，也就更加的拉近我们之间的距离。文哥和月笑谈，使得现场气氛热络活跃很多，不时问这谈那，好开心啊！其实点滴都在文哥的用心之处。我们从之后的央广即时通文哥在节目当中的谈话，都发现很多谈的情节穿插在里面，可见文哥不失是一位认真细致、功底深厚的广播前辈。吃饭以后，志毅姐带我来到央广制作节目录音间，就我个人对于广播情节和收听广播的随感，志毅姐的央广即时通节目录制了访谈。平时只有我们通过电波听远方的声音，今天竟然能够亲身地坐在录音间里，这是一位听友多么珍贵和难忘的经历。之后，志易姐还带领我们一行人参观了央广的文史馆，领略了央广各个时代的历史进程，看到了很多珍贵的历史文物，感受到了听友与央广间情谊的沟通和绵续往来的深厚意义。这一次的央广之行，是我台湾旅行最温暖，和我与广播结缘最深刻体会与含义的记忆和纪念。其实看到这一段的时候，我相信应该会激励更多的听众朋友也想来到央广看我们吧，哈，包括了，就是因为我们前一段时间不是在节目当中一直说有机会，呃，能够到金门开听友会嘛，哈，大家就开始热络的讨论起来。我相信，呃，很多人应该都是很跃跃欲试的，哈。其实当我在念这封信的同时，我的手机也跳出了一个讯息，有有听众朋友呢就在这个时刻跟之毅说呢。啊、呃，现在已经被取消了自由行的机会啊！当下其实我还没有搞得很清楚什么样的状况啊。不过呢，我想只要我们有心，呃，终究是会有见面的一天。好，那我们继续再来看下面的信件。这一次的台湾旅行，其实并没有刻意做什么路线的计划，是随性的一次旅行。行前在浏览志毅姐的微博时，无意间发现了有一则图片的博文，介绍的是一个在新北市的小火车站，叫做牡丹车站，很有地方韵味。这里究竟有何神奇耐人之处呢？这里的地名叫牡丹，似花朵的名称，是否跟这里有关联，也让我一时产生了兴趣，便决定要作为这次旅行中一个必经必访之处，亲自一探奥秘。就是知道了有这么一个去往之地。确实也不知道他在何处，因为只有线索是属于新北市，因此就选择了27号的晚上在新北板桥车站留宿一夜，等待第二天再去寻找探访。28号一早就来到了板桥火车站，有了要找的车站的地名，就很容易找到去往车站的方向。不过，牡丹车站是一个小的支线车站，需要坐火车到瑞芳车站，再转换火车才有办法到达那里。火车还是穿过台北，一路向东行驶，似乎感觉新北市是环绕在台北的周围的一个城市。新北与台北紧邻，形成一个整体的大生活圈，对我们远方的路人也分不出来两地的风格与行政区划。台湾地名很有趣，七度、八度、暖暖，不到两个小时就来到了这个好像女孩子名字一样的瑞芳车站，也不知道是不是真的有瑞芳姑娘曾经在这里有什么传奇的典故的由来。就这个车站，一定也吸引了不少过往游人的趣谈跟关注吧。我目前最大的目的就是要去看牡丹，这里就不多停留，找瑞芳了。好，其实呢这一段还没有念完呢、啊，不过看时间的关系，呃，我想先念到这里，因为我有很多话也要想在这个时候呢跟听众朋友做分享啊。第一个呢，我就觉得很开心，志毅贴的微博，我们的听众朋友呢都有去关注到哈。当然，我想燕欣也是一个很贴心的朋友，恐怕呢也是怕啊质疑太麻烦，所以呢他也没有问说怎么样要去这个牡丹车站，而是我们那一天在吃饭的时候，他大概跟我提到说他想去这个地方。其实当下呢，志毅的脑海里面呢是出现了这个问号啊，因为牡丹车站这个地方，志毅自己本身也没有去过，那这照片是怎么来的呢？其实是透过我的小学同学啊，一位专业的摄影师，他对于铁道啦、铁路啊也是很有兴趣啊，就是因为他拍得很美嘛，所以我每次都把他截图截来分享给我们的听众朋友啊，没有想到就引起了我们燕心的一个注意。当燕心问志毅的时候，我就想说，哎呀，糟糕，这到底是在哪里？我也搞不清楚哈，所以我就觉得我其实没有帮上很大的忙，也觉得很不好意思啊。那燕心呢，也都靠自己呢，去找到了这些地方。我记得我在微博当中曾经就是拍过我在高速公路上的时候，经过这个瑞芳的时候，会有那个指标嘛哈。那因为我们有一位听众朋友在江苏的郭瑞芳，因为名字相同，因此呢，我每次经过这里时候都被有亲切感，还把它拍下来放在我的微博上。相信很多听众朋友也都看过，但是我真的也从来没有想过。瑞芳这个地名真的是因为一个女孩子吗？所以我觉得看了这封信之后啊，我才突然觉得说，哇，有好多这事情我自己也都没有认真的去想过、欸，哎，自己生在台湾却不知道这些地名的由来，真的是有点汗颜呢、啊。而这里面提到的七堵、八堵这些地名啊，文哥倒是在我们节目当中曾经说过啊，也许有些听众朋友错过了，不知道有机会呢，我们再来复习一下文哥的生活美学。那我们今天的节目呢，进行到这里就要告一个。的段落了，还没念完的部分呢，就留到下个礼拜一再跟大家来做分享了，拜拜。